0: Herzlich willkommen zum Inhuman Strength Podcast. Alles über Crossfit, Strongman, Powerlifting, alles hier in diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf jeden Fall. Auf geht's! Ja, erstmal Hallo vom Zukunft, Johnny Und zwar... äh Sollte das eigentlich ein Videopodcast werden, wir haben es auch aufgenommen, aber leider äh, verzog sich der Fokus auf den Hintergrund und nicht auf Marcel und mir. Von daher, es kann sein, dass wir hier diverse Sachen mal sagen wie, hey, like den Channel, subscribe oder schaut euch das im Video an etc. Äh, Ja, wird nicht funktionieren, wir sind out of focus gewesen, von daher, ja, scheiße gelaufen, beim nächsten Mal läuft es besser, jetzt erstmal viel Spaß beim Podcast. Wir starten heute mit unserem ersten Gym-Talk, deswegen sind wir hier mitten im Gym drin. Im Gym. Mhm. Falls das ein bisschen halt, uns egal. Ja, ähm, wir nehmen den Podcast einmal jetzt mit ein Video auf und dann äh, trotzdem halt einfach nur noch mal normal aufnehmen für unseren Inhuman Strength Podcast. Ähm, ich habe hier heute Marcel mhm. ähm, und wir werden so ein bisschen über das Gym reden, weil wir haben einige Fragen reinbekommen äh, durch Instagram. Also, sind doch ein paar geworden. Ich glaube, ja. sind elf Stück oder so. Oh, super. Und äh, währenddessen werden wir hier vom Brüx mal so ein Gläschen Gin trinken. Ja, den werde ich gleich aufmachen und Marcel erzählt euch so ein bisschen was <lacht> von seinem Tag und ich versuche das mal irgendwie so ein bisschen aufzumachen. Ich ja. habe leider heute Ginger Ale dabei und kein ah, Tonic. Ja. <lacht> heißt also, ähm, wir sind experimentierfreudig, aber ich glaube. ich eigentlich nicht. Nee. <lacht> Aber ich glaube, James wird sagen, das geht auch. Also, ich finde es Nicht geht. mehr was Alkohol Engländer.
1: angeht. Was Alkohol angeht, bin ich nicht mehr so experimentierfreudig. Aber ich glaube, das läuft. Ja.
0: Also, ich glaube, das schmeckt gut. Ja. Mal gucken.
1: Muss ja auch nicht schmecken. Ne?
0: Auf jeden Fall gönnen wir uns jetzt erstmal gleich ein. Und dann äh, gehen wir dann danach mal in die erste Frage über. Aber erstmal öffnen wir jetzt diesen schönen Gin.
1: Johnny, ich habe ein Geheimnis übrigens. Ich habe ja am. Ähm, ich glaube, vorletzte Woche Freitag habe ich ja das Examen gemacht. Da habe ich das erste Mal Alkohol wieder getrunken seit etwas längerer Zeit. Und ich habe seit letzter Woche Freitag, nee, ich war überletzte Woche, also jetzt eineinhalb Wochen, äh, habe ich zwei Tage Pause gemacht mit Trinken, tatsächlich. Zwei Tage? Ja, ja das ist krass. Zwei, zwei Tage. Wann hast du das Examen geschrieben? Vorletzte Woche Freitag. Da war ja, der letzte war Tag. Heute. heute ist Mittwoch, glaube ich. Ja, ne? Also ich drei hab... Tage gesoffen? N- nee. Vier. Davor die Woche. Ach so, vor <lacht> dem Examen hast du getrunken? Nein. Ach so. Ich habe am Freitag das Examen gemacht und das ist jetzt anderthalb Wochen her. Ach die Woche. Ach du Scheiße. Ja, hey. Ach, warte, warte, krieg ich das drauf hier?
0: geil. Oh, oh. oh. Geil, geil. Boah.
1: Mm. Oh, der riecht gut. Das, Boah, riecht, Rat, das, riecht, gut. das, riecht, das riecht wie Gin. Machst du mir einen zum Riechen fertig? Schnupper einmal dran. Riecht wie Gin. Wann hast du das letzte Mal getrunken hier vor? Also ich muss erstmal zugeben,
0: das ist mein erster Gin überhaupt. Ich habe noch nie Gin getrunken. Also ich bin eigentlich so der Biertrinker und Whiskytrinker, wenn ich trinke. Aber eigentlich
1: so Gin Tonic ist doch so ein Sportlergetränk. Also, hat wenig Kalorien. In welchem Sport bist du denn unterwegs? Ja, so, keine Ahnung, Schach. Nee, da muss ja auch, da muss ja auch on point sein. So, keine Ahnung, Eiskunstlauf vielleicht. Weiß ich, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, Bio-Olympiad, oder wie heißt das? Na, dann wird aber kein Gin Tonic getrunken, ne? Soll ich schon mal probieren?
0: Oh, so, Marcel, zum Wohl.
1: Ähm, für mich ist das erste Mal, dass ich Gin mit ähm, Ginger Ale trinke. Schmeckt aber.
0: Oh, ich muss aber sagen, schmeckt, ne?
1: Also ich mag halt Ginger Ale so an sich wohl. Es ähm, ja, ist halt aber einfach in der der Zuckerwasser, Wasser, ne? Nie. Ja, ey. Ja, Zuckerwassermäßig, ey. Boah. Zuckerwasser knallt immer gut. Mhm, aber schmeckt gut, ja.
0: Boah, James, Daumen hoch, ne? Also gut gemacht. Hast du gut gemacht. Das hast du richtig gut ausgewählt, du. Ich trinke das hier jetzt wie Wasser, warte. <lacht> Ich glaube, wir trinken noch die ganze Flasche. Mm. Oh, sehr schön. So, es ist ein richtiger Katastrophenpodcast hier. Ich wollte es eigentlich gerade ein bisschen gemütlich machen. Oh, aber die alte Hüfte. Aber oh,
1: Meine Hüfte, was? Ich hatte gerade oh. auch ein, eben ein ganz, also auf dem Weg hier nicht mehr dahin gelaufen, weil ich bin der ja Umwelt bewusst, ähm, hatte ich ein ganz komisches, also bei dem ersten Schritt, den ich aus dem Haus rausgemacht habe, so ein ganz komisches ziehendes Stechen in der Hüfte. <lacht> ich glaube, es geht los. Bist du hier gesprintet oder nur gegangen? Nee. Ach Scheiße. Danach gehumpelt. Sollte ich dich nachher nicht nach Hause fahren? Nee. nee. Ich muss meine Me- du so hier ma- durch ma- das Ghetto? Meine Medas machen. Ja, aber das ist hier Wenn du hier Ghetto. noch weiter trinkst, dann darfst du sowieso nicht nach Hause fahren. Nee, ich mache auch nur einen. Das, das, das wird sofort gemeldet. Sonst. <lacht>
0: so. Wir gucken jetzt einmal hier rein. Vielleicht gibt es ja noch eine extra Frage. Aber wie nein. So. Ich habe hier die Fragen. Und zwar fangen wir mal bei der ersten Frage an, die heute reinkam. Und zwar kam die von Maurice. Verrücktestes Erlebnis, was ihr in der Box neue, schrägstrich alte hattet. Das verrückteste Erlebnis.
1: Marcel, fang du an. Das verrückteste Erlebnis, äh, also ja, verrückt ist ja ein weitläufiger Begriff, also ich hätte da mehrere Sachen im Angebot. Ähm, das verrückteste, so verletzungstechnisch, wo ich eigentlich hätte meine, meine Karriere beenden können, auch direkt, ist, ich bin mal mit einem Clean, also in untersten Positionen zurückgefallen. Und der ist dann halt in dieser Position, bin ich halt zurückgefallen. Habe ich halt abgelegt und das ist dann halt halt so meine Ellenbogen gestaucht. Ach, das, ich glaube, ja, glaub, das weiß ich noch. Da sind dann da so deine
0: Ellbogen dann irgendwie und, und dein Handgelenk und, Handgelenk
1: und ja, der. Ja, der ist halt irgendwie ins Handgelenk rein, so ganz komisch. Aber wenn der halt axial draufgegangen wäre, dann wäre mein mhm. Ellenbogen draufgegangen wahrscheinlich.
0: Ja, was du nicht immer schon für
1: eine Scheiße gebaut hast, du.
0: Ja, von jetzt <lacht> habe ich mich schon.
1: Äh, also nie, nie so was richtiges. Nie irgendwas, womit man mal zum Arzt müsste. Eigentlich wahrscheinlich mit allen Sachen, aber verletzt Verletzen kann ich mich auf jeden Fall. Ich bin auch ruhiger geworden. Ja, doch, das bist du auf jeden Fall.
0: Verrücktestes Erlebnis. Also in der neuen Box. Also ich fange jetzt erstmal in der neuen an, weil hm. in der alten gibt es viele Sachen. <lacht> Aber ich, würd, ich weiß auch nicht so, verrückt ist Also ich würde sagen, in der neuen Box hier war das verrückt, René und Maurice in diesen komischen hm. Mülltransporteranzügen Müllmann- und- da zu sehen diesen Deadlift-Suits, die komplett knallorange sind, also das war, fand ich verrückt, vor allem, ja, also halt einfach diese Farbe, also klar habe ich natürlich auch durch Lea vorher schon irgendwie Mhm. halt Equipment gesehen oder durch äh, mein Praktikum in Miami oder auch bei der Powerlifting-WM, wo ich bei Sonja auch mit war, das heißt, es war jetzt nicht irgendetwas Unbekanntes, aber es war halt dieses knallorange, also es sah halt Mhm. echt schon witzig aus, wie die hier rumgelaufen sind. Aber ansonsten, verrückt. Also ich würde mal sagen, wenn wir jetzt mal eine Geschichte erzählen oder beziehungsweise worauf ich stolz bin, geschichtenmäßig generell seit diesen sieben Jahren, wo wir jetzt hier sind, würde ich sagen, dass mir am meisten gefallen hat, geschichtsmäßig, dass wir mit zwei bis drei Leuten beziehungsweise Athleten gereist sind. Also ich fand das halt ultra geil, nach Istanbul zu fliegen. Ach so ja. Wegen dem mhm. Wettkampf. Ja. Das machst du ja nicht einfach so. Und ähm, viele haben natürlich auch gefragt, ja, hast du da Geld genommen oder keine Ahnung was? Ich sage, nein, ich sage, das ist einfach eine geile Sache, dabei zu sein, die Leute mental zu unterstützen, technisch, wie gesagt, halt nochmal irgendwelche Tipps zu geben, Equipment anzuziehen und so weiter. Aber das war auf jeden Fall Istanbul, nicht nur wegen dem Wettkampf, sondern auch, weil es in Istanbul, also anscheinend gibt es ja keine Verkehrsregeln. Und ich hatte ein Mietauto. Nee,
1: du, du, musst, du musst bedenken, dass wir in Deutschland leben und in Deutschland Auto fahren. Und ich glaube, es gibt kein Land, wo es geregelter und besser läuft als in Deutschland hey im Straßenverkehr.
0: Shit. Also, mir wurde echt gesagt, hol dir da ein Taxi. Ja. Aber ich bin immer so, ich muss immer selbstständig sein. Ich muss immer dahin fahren können, wann ich will und wohin ich will.
1: Selbstständig in den Stau reinfahren. Genau,
0: aber <lacht> da war das wirklich so, die sind... Also da gab es keine Verkehrsregeln, da gab es auch im Endeffekt, also das war auch so, dass die mal einfach auf der anderen Straßenseite gefahren sind, dass drei Wagen gleichzeitig in, in im Endeffekt eine Straße reingebogen sind und die sich <lacht> gegenseitig weggeschoben haben und all so ein Scheiß. Und ich hatte die ganze Zeit einfach nur die Angst so, Fuck, du musst das Ding auch noch wieder zurückbringen ohne Kratzer. Das heißt, ich konnte zumindest, halt nicht so alles zumindest, wen-
1: zumindest mit weniger Kratzern. Als ja. <lacht> das war einfach krass
0: auch. Aber ansonsten also wie gesagt. Ähm, in Istanbul waren wir nicht nur das, ich meine, das war sogar ein Tage. war das ein Tages wettkampf Also, falls René zuhört oder <lacht> Susanne, die müssen mich dann nochmal korrigieren, aber ich meine, es war über zwei Tage. Oder nee, oder ich glaube, wir waren sogar nur zwei Tage da, irgendwie sowas. Auf jeden Fall generell der Wettkampf mäßig in einem fremden Land, dann halt einfach dieses Abends weggehen und feiern und so und das. In welchem Job hast du das? Na, wie gesagt, natürlich hast du das halt in Jobs, dass du vielleicht mal irgendwo hinreist oder sowas. Zum Beispiel Bekleidungsindustrie oder sowas halt nach China oder sonst ja. irgendwas. Aber so als Coach einfach mal so eine Reise mitzumachen oder die Leute zu begleiten, diese Möglichkeiten überhaupt zu haben, das ist einfach der Hammer. Also ja. wie gesagt, Istanbul war dabei. Dann war England mit drei weiteren Athletinnen. Wobei ich mich jetzt... Es waren immer nur Frauen. Also anscheinend haben die Frauen hier mehr Bock zu reisen als die ja. Männer. Ich, ja, aber ja. wobei auch die Frauen hier einfach mehr Bock ja. haben auf Wettkämpfe generell Ja. und die auch zum größten Teil stärker sind als die Männer hier. Aber das und war auch ein bisschen
1: rücksichtsloser, was, was den eigenen Körper angeht, habe ich so auch immer das Gefühl. Aber das hat sich jetzt auch geändert. Das hat sich geändert, ja. ja. Das hat sich auch drastisch geändert. Aber ja, also auch verrückte Erlebnisse sind auch teilweise einfach Reni beim Training zugeguckt zu so haben. Ja. Sind auch definitiv verrückte Erlebnisse dabei gewesen. Auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall,
0: was die manchmal sich in den Kopf gesetzt hat oder was für verrückte Ideen ja, ja. die manchmal hatte. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr verrückt, ja. genau.
1: Oder generell samstags halt hier zu sitzen oder auch in der alten Box und einfach so Leute, die wirklich sonst mal alleine trainieren, halt zu beobachten, wie die so trainieren, was sie so machen, was sie so für Sachen aufbauen. Und da dauert teilweise das Setup dann eine halbe Stunde für, keine Ahnung, fünf Minuten liften. Also
0: ich würde auch sagen, dass Samstag so mein Favorite Day hier ist. Ja, also trainingstechnisch und halt auch, weil viele einfach im Endeffekt für sich alleine trainieren, Open Gym machen. Und das macht halt einfach Lust zuzugucken, zu korrigieren und die Leute, es ist einfach geil. Ich weiß nicht, wie man sowas nicht geil finden kann.
1: Ja, aber das Flair ist ja auch ein bisschen, also es sind halt meistens weniger Leute da am Samstag. Ja. Aber dadurch hat man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Ruhe einfach und kann dadurch klar individueller coachen auf jeden Fall. Ähm. Aber man kann auch viel besser schnacken. so ne ja. Das klappt auch samstags viel ja, die besser. Die meisten da reden dann halt auch mehr
0: als zu trainieren. Ja. Aber das macht es natürlich auch aus. ne
1: Das kannst du dann auch am Samstag auch machen. Wenn du, ja, wenn du in der Woche drei Tage durchziehst oder zwei, dann kannst du auch am Wochenende mal Ja, auch mal wenn nicht. Machen. <lacht> ja, ja, auch dann nicht. Ja.
0: Dann kann man das mal machen oder so. Aber jetzt nicht jeden Samstag hier hinkommen und einfach nur schnacken. Ne? Also man sollte schon trainieren.
1: Ne? Zumindest um. irgendwie eine... Kurzhandel in der Hand nehmen oder so. Ja, zumindest, <lacht> zumindest so tun. auch ein paar Bizeps-Curls. Ansonsten verrückte Sachen. Ich habe mal, äh, hab mal mit Edgar Boxbarring gemacht. Also wir haben, wir haben gespart mit Boxhandschuhen. Und ich habe bestimmt 200 Schläge auf meine Stirn bekommen, weil Edgar mir nicht, nicht richtig ins Gesicht schlagen wollte. Ich glaube, da war ich auch da. ne? Du sahst ja. richtig fertig aus. So richtig vergewaltigt. Ja, ich glaube, ich hatte eine Gehirnerschütterung. Ja. <lacht> so sah es doch auch aus da, ey. So habe ich mich auch gefühlt. Immer direkt auf die Stirn, immer auf äh. die Fontane, weil wahrscheinlich meine Nase nicht brechen wollte. <lacht> ja, ja.
0: Ach, es gibt aber sonst. Es
1: gibt halt so viele verrückte Geschichten.
0: Ich kann mich ja, an so viele glaub, Sachen ja. gar nicht mehr erinnern, weil die einfach so geil waren. Weiß ich nicht. Das ist
1: Kannst du mal erzählen, warum äh, hier. Oder hängt das Schild hier immer noch, dass man nicht barfuß trainieren darf? Ach so, shit. <lacht> Oh. Ja, also normalerweise darf man hier nicht barfuß trainieren. Also ich habe nichts dagegen,
0: wenn die Leute mit Socken hier durchgehen. Mhm. Hauptsache, das ist halt nicht irgendwie 35 Grad draußen und die Socken sind so zugeschwitzt und zugemaugt, als wenn es halt an sich ohne Socken wären. Aber das war, mh, ich weiß gar nicht, welcher Sommer das war. Schon glaub, länger Das war ja. boah, bestimmt vor fünf oder sechs Jahren. Ja, länger, länger. Echt ich länger? Ich bin
1: seit fünf Jahren hier.
0: Also, also. Das war davor. Ach, das war noch davor. ja. Ach stimmt, weil du auch einmal mit, mit Barfuß da durchgegangen bist und ich glaube, deswegen kenne ich, ja ne? kenn ich die Geschichte. Nee, du ja. hast mich angepasst. Ich, 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 ja, natürlich. Ähm, da ist auf jeden Fall, war da einer. Ich glaube, der hieß Max. Nee, gar nicht wahr. Moritz war es. Moritz, also das ohne jetzt Moritz. Namen zu nennen. <lacht> Moritz war es. Nennen ähm, wir ihn Mr. M. Mr. M. Moritz. <lacht> und zwar kam der rein zum Training und ich meine, es waren 38 oder 40 Grad. Richtig heiß und die alte Box war richtig Mhm. heiß, weil du hattest keine Chance zu lüften. Du hattest ein Tor, kein Fenster. Also richtig, richtig hinterhofmäßig. Sau warm gewesen und derjenige, Mr. M. Oritz, der hat dann die Schuhe ausgezogen und hat Bankdrücken gemacht. Und Sein T-Shirt und seine Sporthose, die dann zu dem Zeitpunkt eigentlich aussah wie eine Schwimmhose, als wenn er gerade aus dem Pool rausgekommen wäre, der war so am Schwitzen, komplett um der Bank herum, eine komplette Pfütze von Schweiß. Das ist ja schon so ein bisschen, wo ich sage, buh, muss das so sein, kannst du auch mal kurz mit Handtuch machen oder so. Aber der ist letztendlich dann die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen mit seinen verschwitzten Füßen und überall waren diese Abdrücke. (lacht) Und vor allem diese Abdrücke, trotz Wischen und, 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 waren die länger da als geplant. Also die waren schon echt, also ich glaube bestimmt zwei, drei Wochen zu sehen. Und das ist halt nicht so hygienisch, wenn man überlegt, dass die anderen Leute dann da so Burpees machen oder so. Und, uh, das war so der Punkt, alles klar, Barfuß ist hier nicht. Also wie gesagt, halt mit Socken ist okay, wenn man halt nicht solche Schwitzmauken hat. Ne? Weil, wie gesagt, man muss immer denken, natürlich sind wir kein Fitnessstudio und natürlich sind ja. wir jetzt nicht so hygienisch gesehen. Ähm, Johnny, wenn du das mit den... Mit, mit den Corona-Regeln also jetzt, Corona ganz, jetzt nein, ne? nein, nein, nein,
1: aber wenn du, wenn, du, wenn du die Hygiene hier mit Hygiene in den meisten Discountern vergleichst, dann ist das hier, keine Ahnung, Sakrotan City so. Ja, ja, klar. Also hier ist es definitiv wesentlich sauberer als in jedem anderen Fitnessstudio, in dem ich jemals war. Also ich sag mal
0: dass in den normalen Fitnessstudios gibt es ganz viele, die halt nicht sauber machen hinter sich, mhm. wo das dann die Putzfrau macht. Mhm. Oder die ganze ja, okay, diese Studio. komplette Kolonne. Hier ist das wirklich so, jeder macht sauber, jeder desinfiziert seine Sachen ja. und von daher das war schon ja, das war halt eklig. Ne? Und deswegen gibt es einfach keine Barfußsachen mehr hier. Schade. <lacht> Schade. Ja, barfuß gehen ist natürlich auch Gut. Dann sollen sich die Leute Barfußschuhe kaufen. Barfußschuhe oder, oder, oder so Adiletten. Ne? Das ist nicht Barfuß. Ist es auch nicht. Und ich muss auch sagen, als ich hier die 2-Kilometer-Runde gegangen bin vor ein paar Tagen mit Tanja. Bist du die mit Adiletten gelaufen? bin ich mit Adiletten gelaufen, hatte danach eine schöne Blase. Ja, ich, ich weiß, Und das habe ich öfter schon so. Dazu noch eine kleine Geschichte, vielleicht jetzt nicht unbedingt hiervon, aber ähm, ich war mit dem Kev auf einem Samstag auf einem Militärgelände, wo du eigentlich nicht drauf durftest. Also und illegal D- shit.
1: Todesheide D- oder wo? Oder? Ähm,
0: nee, und zwar war das Engter. Da ist auch eine so. Schießbahn. Mhm. Und der kannte die von damals, weil der in der britischen Armee drin war und weil die da die ganze Zeit halt immer Schießübungen gemacht haben und so weiter. Auf jeden Fall durftest du da nicht drauf. Und äh, wir haben mal dann so einen Hinterwaldeingang gefunden, wo wir dann reingefahren sind und haben den... Dort stand einfach rückwärts in so ein Waldstück. ist angepackt. er getan. Er getan. Hat er, gewesen, er gesehen. Hatte keiner gesehen. Und dann sind wir halt auf das Gelände drauf und in die ganzen Bunker rein und sowas. Mhm. Wie gesagt, halt einfach mal einen schönen Samstag verbracht auf einem illegalen britischen Kaserngelände. Und ich war mit Adilenten da. Und Kev hat mich vorhin noch so angeguckt. Er sagt: so, Das ist dein Ernst? du willst damit da hingehen? Ich sage, klar, ich sag, klar. das ist doch einfach nur ein verlassenes Armeegelände. Ich sage, kannst doch lang gehen. Es war alles zugewachsen. Ja, klar. Ich hatte so viel Dorn überall drin, das war die Katastrophe. Also von daher habe ich ihm auch gesagt, Ich sage das nächste Mal, wenn ich hier bei dir stehe und ich hole dich für irgendwas ab, ich sage, sag mir, ich soll mir Schuhe anziehen. Das war echt eine Katastrophe. Ach, scheiße. Naja, gut, weiter so. zu den Fragen. Ja. Oh, mein Knie. So. Ähm, warum gibt es keine Spiegel hier? Es gibt das, einen Spiegel. Genau, es gibt einen. Es gibt einen Spiegel. Aber das ist nicht der endgültige Spiegel.
1: Nein, naja, das ist nicht der endgültige Spiegel. Weil das ist einfach das ist ein, ein loser Provisor- Spiegel. Das
0: ist der provisorische Spiegel. Genau, das ist einfach ein loser Spiegel und das wäre einfach zu gefährlich, wenn der hier die ganze Zeit rumstehen würde, weil der würde definitiv kaputt gehen. Mhm. Aber warum gibt es keine Spiegel? Ich bin ja kein Fan davon, von diesem ganzen ganzen Geglotze und diesen ganzen Rumposen in normalen Fitnessstudios, wo die ja jedes Mal anscheinend bei Bizeps Curls ihren eigenen Bizeps küssen und so weiter... Wobei ich selber sagen muss, es ist halt auch schon mal geil, sich selber zu sehen bei Bizeps Curls.
1: Naja, es also ist generell sinnvoll, glaube ich. Ähm, bloß gerade in diesem Zusammenhang, wo halt viel sehr sehr Technisches passiert, wo es mehr um die eigene Körperwahrnehmung geht und Dann weniger ja. um die äußere Wahrnehmung. Also für, keine Ahnung, für einen Squat zum Beispiel kannst du es gut machen. Na klar. Beim Bankdrücken ist es halt weniger sinnvoll, weil du dich halt eh nicht vernünftig siehst. Und wenn du dann sowas wie ein Clean Press oder sowas hast, dann ist es auch wieder uninteressant. Und abgesehen davon, wenn man sich hier mal so umguckt, wo würdest du hier eine Spiegelwand hinmachen wollen?
0: Direkt vor den Kurzhanteln für den Bizeps, Ja, genau, ja. da wird
1: es halt noch funktionieren, aber du kannst ja sowieso nicht alles hier verspiegeln, sage ich mal. Nee. Aber wie gesagt, wie gesagt, darum mhm. haben wir ja auch, und zwar hatten wir
0: ich weiß nicht, in welchem Podcast er war, aber auf jeden Fall wollten wir uns ja demnächst irgendwann. Wird hier ein rollbarer Spiegel sein, dass wir diesen rollbar einsetzen können und dadurch halt im Endeffekt dann schauen, okay, wer hat jetzt gerade irgendwelchen Schiefstand oder irgendwas geht da gerade technisch vor, was wir vielleicht demjenigen nicht erklären können oder wir versuchen es, derjenige versteht es aber nicht und dann rollen wir den Spiegel vor und dann auf einmal, ah okay, das meinst du
1: wofür ich das auch super finde, ist zum Beispiel, wenn man selber seine Tiefe bei der Kniebeuge nicht gut einschätzen kann. Mhm. Wenn man denkt, man ist noch wesentlich höher, als man vielleicht schon ist oder umgekehrt, dann, kann man sich, dann hat man da halt eine direkte Rückmeldung, wie tief bin ich wirklich. Und ich glaube, das ist ganz sinnvoll, weil ich glaube, viele Leute schätzen ihre, Knie, ihre Kniebeuge entweder wesentlich höher ein, als sie ist, oder wesentlich tiefer ein, als sie ist. Wobei ähm, ich auch ja. sagen muss, wo du gerade
0: sagtest, wegen dem Clean and Press, ich war in einem Studio mal gewesen, da habe ich den clean gemacht und da war es mal super, von einem Spiegel zu sein, weil ich war verwundert, wie weit ja. ich die Ellbogen rumkriege. Also mal ist das mit sich ist super, das Klar, aber, aber jetzt, ja. du sollst jetzt zum Beispiel keine, keine 30 cleanen Jerks vor einem Spiegel machen. Und ich, ich glaube
1: auch, dass es erst dann interessant ist, wenn man auf technisch auf einem gewissen Niveau ist. Ich glaube, mhm. dass es für, für das Erlernen der Übungen nicht essentiell ist. Nee. Bei, so, bei so mehr Gelenksübungen, bei so komplexen Übungen halt.
0: Und von daher gibt es hier keine Spiegel, weil es einfach sehr, sehr wenig Mehrwert dafür mm, gibt. Genau. Und deswegen wäre halt nur so ein rollbarer Spiegel sinnvoll.
1: Ich denke mal, dass es in den größeren Fitnessstudios, wo es halt auch wirklich Fitnessstudios sind, ähm, halt auch so ist einfach, <lacht> um den Raum ein bisschen größer erscheinen zu lassen. Ich denke, das wird auch ein Hintergrund da sein. Ja, Raumgröße, also im Endeffekt... Also der, der, Raum, wirkt der, der Raum wirkt ja tiefer dann. Genau. Ja.
0: Aber halt auch, um sich zu sehen, weil die ganzen Leute ja, gucken definitiv, ja immer rein. Ja. Ne? Und das Schlimmste finde ich immer die Leute, die sich beim Kreuzheben angucken und die dann seitlich weggucken. Also seitlich ihren Kopf kritisch. nehmen und Das dann so, ist ganz, oh. ganz kritisch. Das hatte ich damals auch, als ich noch 450 Euro Trainer war in einem normalen Fitnessstudio. Da habe ich so viele gesehen, die sich vor die Spiegelwand gestellt haben, aber dann halt so, dass die sich seitlich sehen konnten und ihren Kopf dann verdreht haben und dabei dann die Deadlifts gemacht haben, um zu gucken, ob die den Rücken gerade haben. Ja, die
1: Sache ist, also ich habe das auch oft beobachtet und entweder sind es Leute, die halt so extrem rund sind, dass ich nicht weiß, was sie da beobachten wollen. so, <lacht> Oder dass das Leute sind, die halt so extrem wenig Gewicht genommen haben und auch eine, dann eine so perfekte Form hatten, dass es eigentlich völlig unnötig war, sich im Spiegel anzugucken. So. Und fürs Rudern zum Beispiel auch. Wenn du so schwer rudern kannst, dass dein Rücken rund wird, dann bist du Profi-Bodybuilder vermutlich und dann brauchst du keinen Spiegel. Also insgesamt brauchst du vermutlich keinen Spiegel. Nee. Für sowas. Mhm. Das ist halt immer ein interessantes Tool, so, aber ist jetzt nicht so, dass es so essentiell wäre, dass wir hier alles damit auskleiden müssen. Darum, also ein rollbarer Spiegel wird irgendwann kommen. Schwibbe war das nämlich. Schw- ja. Er will einfach nur seinen leicht gesehenen Sixpack
0: zeigen, das <lacht> war's. Und da kommen wir eigentlich jetzt genau auf das nächste. Wie oft war schon mal jemand nackt in der Box? Komplett nackt? Ja, ich glaube, ja,
1: meint komplett nackt, ja. Aber ich war letztens komplett nackt hier, als ich alleine war. Echt jetzt? Ich habe geduscht und dann musste so. ich meinen Boxerschutz von vorne. okay, holen.
0: das ist ja, okay, das ist ja, das ist ja auch noch irgendwie <lacht> nachvollziehbar, ne? Aber ansonsten, also ich sag mal, oberkörperfrei waren schon ein paar, ja. Wow. Aber totally naked, no way. Ich glaube nicht, ne? Keiner, ne. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht. Also, ich will jetzt damit keiner herausfordern. <lacht> Aber das wird auch keiner machen oder sich keiner trauen.
1: Wir können ja einmal in der Woche, gibt's doch im, ach, einmal im Monat gibt es doch im Nette, immer so. Äh Nacktsauna im kompletten Nette-Bad, dann können wir hier einmal im Monat Na jetzt <lacht> FKK-Crossfit FK- oder was? ein FKK-Wort machen. Nee. Nee, besser nicht.
0: Nee, ich möchte noch schlafen. <lacht> Gut. Ähm, sind noch mehr Plattformen fürs Gewichtheben und Powerlifting geplant? Das beantworte ich mal mit einem Jein, weil wir wollen auf jeden Fall noch eine Plattform haben, aber da wird auf jeden Fall einer der Kniebeugeständer drauf sein, so dass man den erst wegrücken muss, dass man die Plattform komplett für Gewichtthemen zum Beispiel verwenden kann. Was aber kein Problem ist, weil wir haben jetzt zum Beispiel auch hinten die beiden Kniebeugeständer ähm, ein Stück weiter zurückgezogen, damit jetzt halt auch mehr Platz ist da hinten. Von daher, ja, es wird auf jeden Fall noch eine kommen, äh, aber mehr als zwei sind nicht geplant. Platzmäßig.
1: Also ich finde auch immer, ich mein, also klar ist es cool, auf einer Lifting-Plattform irgendwas zu machen so, aber Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es halt auch nicht nötig. so.
0: Also wie gesagt, wir haben die eine, da habe ich extra gesagt, komm, die macht halt rein Gewichtheben und teilweise auch Ausflüchte in den Powerlifting-Bereich. Aber sie braucht halt schon eine Plattform, weil es ist halt wettkampfbedingt so. Und man soll ja schon so wettkampfnah wie möglich dann halt ähm, trainieren. Und von daher, wie gesagt, haben wir halt jetzt eine, aber eine zweite soll auf jeden Fall auch noch kommen, aber halt nicht mehr. Mhm. Und zwar der nächste Grund kommt dann, ähm, Warum nicht noch eine? Weil äh, hier ist noch eine Frage, welches Gerät, schrägstrich Stange, schrägstrich Equipment, muss unbedingt noch kommen und warum? Das nächste, was hier kommen wird, und ich hoffe, dass das hier irgendwann mal ein Ende hat mit dieser ganzen scheiß Corona-Kacke, dass wir hier wieder ein bisschen besser wirtschaften können. Und es war eigentlich geplant zum Ende dieses Jahres. Das habe ich aber jetzt schon abgehakt. Also 2022 äh, soll eigentlich eine Belt Squat maschine kommen beziehungsweise ist das keine reine Belt Squat maschine sondern eine ATP, also eine Athletic Training Plattform. Die ist bekannt durch Westside Barbell. Die stellt aber auch eine aus England her und zwar wesentlich günstiger, auch das Verschiffen und den Zoll. Das ist eigentlich eines der Tools oder der Geräte, die man super, mir fehlt dieses Wort, Versatile, was heißt das auf Deutsch? Vielseitig. Vielseitig. Ich träume schon ihr. auf Englisch. Ja. <lacht> Vielseitig einsetzbares Equipment, sei es äh, in Form von Prehab, Rehab, in Form von, dass vielleicht der eine eine Kniebeuge machen möchte, aber halt keine Stange hinten drauf laden kann, mhm. um seine Wilbesäule irgendwie zu stauchen. Oder halt durch irgendwelche anderen Sachen, wie zum Beispiel die Hüfte stark zu bekommen, nochmal extra oder. Auch in Form von Conditioning, also Banded Marches und sowas alles da drauf. Es gibt so viele Sachen, die man damit machen kann. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auf Platz 1 von der Liste, was noch hier hinkommen soll und wird. Das Zweite, was ich gerne haben möchte und was auch irgendwann noch kommen wird, äh, deswegen habe ich auch schon hinten so ein bisschen Platz gemacht, neben den Stein, Ähm, auch wenn es noch dauert, soll eine Beinpresse sein. Weil selbst wenn man auch viele Sachen mit Lunges oder Squats machen kann, du kannst halt hohe Wiederholungszahlen für die Beine an der Beinpresse einfach sicherer ausführen mhm. und du hast halt eine super Intensität dann da und kannst halt Dropsets super schnell machen damit. Du hast halt nochmal einen ganz anderen Reiz, plus du kannst das halt auch nutzen als Wadenmaschine mit gestreckten Knien. Also von daher, also das ist auch nochmal so ein Ding, also das ist an Platz 2. Kannst du Schulterdrücken dran machen? Ja, du kannst auch. Ah, du
1: Was kannst du noch so machen? du kannst dich so seitlich draufsetzen nur, du kannst seitlich, nur, nur seitlich und dann, oh damn,
0: richtig schön für einen Booty für die ganzen Frauen, genau, habe ich auch schon oft gesehen du kannst auch
1: Handstand drauf machen und dann Leg Press machen in die andere Richtung,
0: ja genau, also im Endeffekt
1: sowas wie theoretisch Overhead Squats ja. bloß
0: du hast halt die Plattform in, in den Händen ja. oder du drehst dich ganz um ja, genau, das meine ich. und hast ja. das Polster in der, ja, ja,
1: guck mal, das ist sowas von versatile auch und jetzt mal wieder zurück zur Realität ja. <lacht> man kann auch super Bänder dran machen Leg Press mit Bändern ist ultra ja. geil
0: Ganz genauso wie der Latzug mit Bändern, was du letztes Mal gemacht Latzug hast. Latzug mit Bändern ist auch das fand ultra geil. ich auch super geil. Einfach nur nochmal einen komplett anderen Reiz. Jetzt nicht spezifisch für die Gruppen, aber wenn irgendwo Schwachstellen sind oder wenn man irgendwo einen Trainingsplan oder sowas macht, ist das auf jeden Fall schon sinnvoll. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich äh, ein Gerät speziell für einen Beinbeuger, jetzt nicht den, den wir jetzt hier haben, also wir haben zwar schon einen liegenden mhm. Beinbeuger, der ist aber plate-loaded. Und diese Kurve, den muss man umbauen. Den muss man halt umbauen mit Widerstandsbändern und so weiter, dass das Sinn macht, dass du halt auch noch oben in der Endposition eine Spannung drin hast. Von daher, also da auf jeden Fall nochmal einen guten Beinbeuger. Den würde ich sogar noch an Stelle 2 stellen, bevor die Beinpresse kommt. Also das sind so diese Top 3. Und das sind auch eigentlich, also ich finde von mir aus die drei Geräte, die hier noch
1: fehlen und die auf jeden Fall noch kommen. Ich habe noch zwei Ideen. Ja, erzähl. (lacht) Ich schick dir ja zwischendurch mal auf Instagram irgendwelche Sachen hier. Wir brauchen noch dies und das und jenes. Ähm, So so äh, so einen vernünftigen, so eine Rolle für Bulgarian Split Squats. Weil die, die wir hier haben, ist halt, die kannst du halt ans ans, äh, Rig festmachen. Aber dann hängt die auch so ein bisschen schief irgendwie und optimal ist das auch nicht alles so. Weißt du auch, warum die schief hängt? Weil die zu schwer beladen ist wahrscheinlich.
0: Nee, weil die eigentlich nicht für das Rick gedacht ist, sondern also. für das Monster-Rick ja, da okay. hinten. Ja. Ja, gut
1: <lacht> Also <lacht> abgehakt kannst du da hinten machen. <lacht> Wenn man nur so drei Stück von hat, dann kann man das auch geil in der, in der Class machen. Genau, also ich finde auch, dass das geil halt ist als nicht teuer. die teuer Die sind auch nicht teuer. Also ja, ja
0: also günstiger als die Leg Press Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Rolle liegt bei... Boah, ich glaube, da muss ich jetzt lügen, erst ja, zwischen 100 und 120
1: Euro. Kann Marc uns dann nicht auch ein gutes Angebot machen?
0: Marc, kannst du das? Der kann das bestimmen. Der kann das bestimmen, der Klar hat nur
1: keinen Bock drauf wahrscheinlich.
0: Aber ich finde schon, dass das Sinn macht, weil ich finde, wenn ich zum Beispiel Bulgarian Split Squats mache, mhm. mache ich die auch lieber auf der Rolle mhm. als auf der Bank, weil es mhm. einfach angenehmer ist. Und du, und du hast halt auch nochmal mehr Stabilität. Definitiv, Ja. ja.
1: Musst du gerade eine Röps unterdrücken, Entschuldigung. Nicht die ganze Zeit schon. Mehr. Die ganze Zeit. Äh, Jammer-Arme würde ich auch mega geil doch finden. Ja, wir haben ja einen Jammer. Der
0: ist... Ja. Dabei muss man sagen, also das Problem ist einfach, also wir haben draußen zwei Container. Vielleicht soll ich das nicht erzählen. Also wir haben irgendwo... Irgendwo stehen diese Container. Irgendwo stehen noch zwei, drei Geräte von Hammerstrand. Die hatten wir damals aufgebaut in dem kleinen Nebenraum. Das Problem ist einfach, das kommt auch dann gleich direkt die nächste Frage. <lacht> äh, ich will hier halt nicht alles sofort wieder komplett vollstellen, beziehungsweise genau. überhaupt vollstellen. Und so ein Jammer ist halt, du hast halt, also klar hast du auch ein paar Variationen da dran, gar keine Frage. Aber der wird jetzt nicht so oft genutzt, dass ich jetzt sage, ich baue den jetzt auf und äh, dadurch verschwinden dann einfach mal sechs, sieben, acht Quadratmeter. Nur von der Standfläche, aber das Ding ist halt riesig.
1: So groß wie äh, meine Wohnung früher.
0: Ja, guck. <lacht> und das ist halt, keine Ahnung. Also war das man den ein bisschen Zug zu eigentlich? Das müsst ihr uns sagen. Ich glaube, ich, ich glaub, man ja, hört ihn ein bisschen. Schon. Ja, aber das ist, wir sind hier in einem das richtig. Ist, das ist Realität. Das ist Realität, wir sind hier in einem Hinterhof. <lacht> nah an der Bahn. Hm. Noch irgendein Gerät? Jammer. Naja, gar nicht wahr, genau. Das war die Rolle für die Bulgarien Split und der Jammer, ne?
1: Ich sehe ich seh zwischendurch immer cooles Equipment, so aber mir fällt gerade nichts ein.
0: Weit 1000 mal meine raus. Äh, die nächste Frage wäre dann wegen dem Platzbedarf, wie groß ist die Halle? Also nur mal, ähm, dass man das sieht. Ich weiß gar nicht, ob die Person, die das gefragt hat, Lara hat das gefragt, ob du schon, warst du schon in der alten Box? Ja, na klar warst du da. Doch, aber auch nur, glaube ich, ein, anderthalb Monate oder so, glaube ich. Ich meine. Kann auch sein, dass ich scheiße, aber... Ähm, Auf jeden Fall, die alte Box hatte eine Grundfläche, also im Endeffekt die Halle an sich, von 280 Quadratmetern. Und diese Halle hier hat jetzt eine Grundfläche, also auch mit allem, 650. Wobei die reine Trainingsfläche sind 500 Quadratmeter. Was ich erstmal, also klar ist, sind 200 und ein paar kaputte mehr. Und das reicht auch vollkommen, weil... Natürlich hätte ich auch viel mehr Bock jetzt auf 1000 Quadratmeter oder 1500 Quadratmeter. Das Problem ist einfach, du wirst einfach irgendwann zu groß und dann wird es auch zu unpersönlich und auch die Kosten und, und, und. Dafür oder beziehungsweise das, was ich noch vorhabe oder das, was ich generell im Kopf habe, reicht diese Halle jetzt vollkommen aus. Natürlich später in Form von Physio etc., dass man da halt vielleicht nochmal anbaut, klar. Aber rein für das, was wir jetzt hier machen, reicht das eigentlich vollkommen aus.
1: Wo ich letztens drüber nachgedacht habe, wofür so ein Anbau auch interessant wäre, wenn man mehr Personal Training macht tatsächlich, dass man da was drin macht. Dass man einfach nochmal so ein, das also würde wahrscheinlich ein Viertel hiervon reichen von der, von ja, der Fläche. Ähm, dass man da halt alles einmal drin hat oder zweimal, damit man mit, gegebenenfalls mit zwei Leuten drin arbeiten kann. Ähm, dass man da halt noch alles machen kann und hier halt trotzdem der Betrieb weiterlaufen kann. Damit man die Personal Trainings halt nicht immer in die Stunden legen muss, wo halt hier nichts ist.
0: Das ist halt das Ding, weil das Kerngeschäft bleibt ja immer noch das Gruppentraining und von daher ist das hier auch noch so aufgebaut fürs Gruppentraining, weil ich würde sagen, 95% der Leute machen Gruppentraining hier und der andere 5% ist halt Open Gym, macht Pläne, Personal Training etc. Und der Bereich, den wir jetzt für die Leute haben, ist um ein Vielfaches mehr, weil wir hatten nämlich in der alten Box eigentlich gar keinen Platz für die Leute, nee. sondern es war immer so ein Stressfaktor von, okay, shit, es sind jetzt vier da, fünf oder <lacht> sechs Leute, die für sich alleine trainieren. <lacht> Wo stapel ich die Leute? Wo stapel ich die Leute? Wo habe ich jetzt noch Platz? Oder, okay, shit, wir haben jetzt für die Klasse Squats dran mhm. und wir brauchen das Rick und die Racks mhm. und haben aber zwölf Leute in der Klasse und fünf, die für sich tun. Und drei Stück davon haben irgendwie ein Kniebläu geplatzt. Und dann habe ich nur noch fünf Stück gehabt für zwölf Leute. Das war halt echt ätzend. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt schon mal deutlich gelockert. Das ist schon mal vom Stressaspekt schon mal weg. Und von daher, also wie gesagt, das Kerngeschäft ist immer noch das Gruppentraining. Und für das andere ist das jetzt momentan ausreichend. Natürlich in Form von, wenn man das erhöhen will von den Personal Trainings, wäre es natürlich besser, wenn man nochmal einen extra separaten Raum hätte. Aber jetzt, wie gesagt, ist jetzt erstmal nicht zwingend notwendig. Aber wie gesagt, also die momentane Halle 650 Quadratmeter und 500 Quadratmeter Trainingsfläche.
1: Mhm. Und 26 Millionen Quadratmeter Außenfläche.
0: Ja, und an sich, ich muss kurz rechnen. Ja, also ich sag mal, nutzbar haben wir draußen 3000 Quadratmeter, die nutzbar ist und... Den Außenbereich, den wir eigentlich dieses Jahr im Sommer machen wollten, das habe ich glaube ich im November gesagt, letzten Jahres, Mhm. ja, so wie das jetzt aussieht, wird das dieses Jahr auch nichts, aber nächstes Jahr auch das, wir haben glaube ich draußen 50 oder 60 Quadratmeter Fläche zwischen zwei Containern, die wir auch im Nachhinein eigentlich noch überdachen wollen, wo man dann draußen halt cool was machen kann, Also auch noch, wo ein Ricking kommt mit äh, vier Stationen und so weiter. Das heißt, dass man da auch wirklich draußen was machen kann. Klar ist das Wetter hier in Deutschland nicht immer so Bombe wie in Los Angeles oder so. Aber für die... Man kann sich auch mal zusammenreißen. ne? Kann sich auch noch zusammenreißen. Oder für die
1: zwei Tage, wo es Sommer ist hier in Deutschland, <lacht> kann man halt auch mal rausgehen. Ne? Man kann auch gut im Herbst, also wenn es trocken ist, kannst du trainieren. Also, der, also seitdem ich bei mir in der Garage trainiere, bin ich hundertprozentig der Meinung, solange es trocken ist. Oder relativ trocken ist, kannst ja. du definitiv auch draußen trainieren. Ja, klar. Definitiv. Wobei es gibt so ein, also ich sag mal, es gibt
0: so ein Kontinuum, <lacht> wenn es unter 0 Grad rückt, ich oder so die Anti- 10 Grad. Grad trainiert. Ja, aber wie hat sich das angefühlt, die Stand in der Hand zu haben, richtig? Also natürlich kannst du es immer geht. noch, ne? Klar, aber ja. es ist halt nicht mehr so angenehm. Ja. ja ähm, okay. Und <lacht> wann war das gewesen? Ich war bei Marc gewesen vor, was bestimmt schon acht Wochen her. Oder sieben Wochen, irgendwie sowas. Und Maurice hat äh, bei Marc, ich glaube, wir haben das zusammen gemacht. Wir haben Benchpress gemacht, Tips gemacht. Ich habe dann auf jeden Fall noch ein bisschen kurz an Schulter drücken gemacht. Und ich musste mir nach jedem Satz mit zwölf Wiederholungen, glaube ich, habe ich gemacht. Und ich wollte auch gar nicht mehr machen, weil mhm. das so weht hat in den Händen. <lacht> musste ich mir meine Hände erstmal warm reiben für drei Minuten oder so. Handschuhe. Die, die Handeln waren so arsch Ich hatte keine dabei, weißt du. Schlecht vorbereitet. Ja, ich, Aber sieht man auch an deinen Schuhen. Ja, ich weiß, latschen so.
1: Warst du auch so da?
0: Nee, da hatte ich tatsächlich Schuhe an. Hattest du Schuhe an? Da hatte ich Schuhe an. Ich weiß nicht warum, aber da hatte ich Schuhe an. Ungewöhnlich. (lacht) Ja, ich habe halt Prioritäten. (lacht) Auch so wie mit Klamotten. Es ist mal echt selten, dass ich mir mal irgendwie neue Sachen kaufe. Also Also ich glaube, es kommt vor, dass ich mir im Jahr vielleicht ein oder zwei Pullis kaufe, neue. Und vielleicht ein oder zwei T-Shirts. Und ich glaube, lange Hosen habe ich mir seit drei Jahren nicht neu geholt und kurze Hosen auch nicht. Also ich ich bin... Für mich muss das nicht fancy aussehen. Ich habe halt auch adidas Latschen an und fertig. Das ist halt.
1: Das muss
0: alles schnell sein. Und muss ja, alles die, gut sein. die
1: 30 Sekunden kannst du dir dann morgen sparen, wo du die zu, äh, Schuhe zubindest. Ja. ja. Also Zeit
0: ist Geld, ne? Ja, und jetzt habe ich sogar noch weniger Klamotten im Schrank, weil wir einmal komplett ausgemistet haben. Ja, perfekt. Ich hatte sogar noch Klamotten mit S und M in meinem Schrank. Die hatten sogar noch das Preisschild dran, Alter. Ich weiß. Warum? Das ist krank. Ich weiß, es ist krank, aber. <lacht> Das war halt früher so. Ich Bei war deiner ja, Größe
1: hättest du doch mit S locker bauchfrei.
0: frei. Nee, das hat mir damals gepasst mit meinen 67 Kilo. Krass. Ja. Von Fett zu Dünn zu Medium. <lacht> <lacht>
1: so. Das nennst <nimmst> du Medium. <lacht>
0: hey, hey, hey. <lacht> <lacht> so. Was haben wir denn noch hier? <lacht> Warum hat gefühlt jede Box einen Hund? Also ich kann nur erzählen, warum wir einen Hund haben. Und zwar haben wir uns damals mit dem Live-Fitness-Hammer-Strength-Vertreter getroffen im Sausalitos und haben da was gegessen. Und zwar haben wir gesprochen über welche Geräte wir kaufen, wie wir das einrichten wollen und so weiter. Damals war das, das kommt noch in einem Business-Podcast mit Tanja und mir noch vor, Damals war so das Ziel, wir wollten eigentlich ein normales Fitnesscenter aufmachen, also schon ein großes. Was aber angelehnt war, schon in Richtung einer Lagerhalle und schon rein typisch amerikanisch. Also hohe Decken, große Halle, Hammer-Strength-Geräte, all diesen geilen Scheiß. Was dann aber letztendlich an der Finanzierung gescheitert ist, weil keiner uns das Geld dafür geben wollte. Letztendlich war es eine gute Idee. Also, wir wollten eine CrossFit-Box mit rein integrieren. Mhm. Aber letztendlich war es gut, weil es gibt, gesehen auf die Einwohneranzahl, hat Osnabrück die größte Fitnessstudio-Dichte in ganz Deutschland. Krass. Fitnessstudio-Dichte anhand von den Einwohneranzahlen. Ja, das echt? heißt, wir haben echt
1: viele Fitnessstudios. Wir, wir haben alle rechten allem ja auch hier.
0: Super viele Sachen. Und vor allem auch meine ich jetzt zweimal, ne? FitX, Benefit, das alles zweimal. Fitness Kanopische ist dreimal. Wo ist ah ne, Entschuldigung, nicht FitX, Entschuldigung. Benefit. Benefit ist zweimal.
1: Ja, das war's, glaube ich. Ja. <lacht> ich, dachte früher übrigens, Player, ne? ich dachte früher übrigens auch, dass es zweimal MacFit gibt. Habe ich auch erst gedacht. Ja, aber gibt's es nicht.
0: Aber es gibt in Han- nicht Hannover, in Hamburg gibt zwei MacFits auf der gleichen Straße. Die sind, glaube ich, nur 600 Meter auseinander. MacFit ist halt krass. Aber voll. Ja. Krass. <lacht> naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, mh, wo waren wir denn jetzt gerade? Wir waren bei... Die Geräte? Genau, und zwar Geräten. wegen dem Hund. Und, und zwar Hunde, ja. waren wir beim äh, Sautalitos und haben das gesprochen, beziehungsweise besprochen. Und da hatte er gesagt, was auf jeden Fall super wichtig ist für Selbstständige, dass ihr irgendeinen Ausgleich habt, neben dem stressigen Selbst und Ständigsein. Hat er gesagt, ich kenne super viele, die sich einen Hund geholt haben. Mhm. Und auch wenn es nur ein Gassi gehen ist mit dem Hund für 15, 20 Minuten, ihr schaltet in diesen Minuten einfach mal ab, geht einfach mal raus und könnt einfach mal ein bisschen abschalten. Ja. Und von daher war das so der Grund, warum wir uns einen Hund geholt haben. Wegen der Selbstständigkeit. Also und ansonsten, also Tanja liebt Hunde, ich liebe Hunde, ich habe früher schon Hunde geliebt. Ich habe den Hund von meiner Oma aus England, den fand ich immer super, mit dem bin ich immer damals spazieren gegangen, halt als kleiner Junge. Und von daher... Aber der Hauptgrund war halt wirklich, dass der gesagt hat, kauft euch einen Hund, so habt ihr wenigstens 15, 20 Minuten, ja. zwei, dreimal am Tag, wo ihr wirklich mal raus seid hier und wirklich einfach mal abschalten könnt.
1: Ich glaube, viele Boxen haben auch einen Hund, weil es halt in der Crossfit-Box funktioniert. Ja, das Und halt in keinem... Stell mal vor, in einem Fit- normalen Fitnessstudio würde ein halt Hund rumlaufen,
0: würde keiner mitmachen. Ja. Da würden die sagen, hey, warum läuft hier <lacht> ein Hund rum, ich will hier nicht mehr sein oder sonst irgendwas. Ja. Ja. Stimmt, das würde nicht vorkommen, hast du recht. Da, da habe ich
1: noch nicht mal drüber nachgedacht. Also vermutlich hätten dann normale Fitnessstudios irgendwie auch einen Hund, aber es funktioniert halt einfach nicht. ne Vielleicht ist das eher der Grund.
0: Und die Boxen nennen das halt immer alle. Also ich war in Boxen, also ich glaube schon drei Stück, die ihren Hund Fran genannt haben. Oder Linda. Oder Linda. <lacht> oder boah, was war noch crazy? Fraser. Fraser. Muscle <lacht> Up glaube ich auch noch oder so. Das ist ja, ist es ist also wie gesagt. Also ich denke mal, da sind wir mit. Burpee. Bergkomplex. Also ich glaube, da sind wir mit
1: Burpee, glaube genau. ich, noch ganz human. Ja. Das ist eigentlich ein cooler Name für unseren ja, Hund. Schon. Aber ja. <lacht> Vielleicht ist ja soziale Aspekt da auch ganz groß. So auf Kinderstationen und Krankenhäusern gibt es ja auch manchmal so Hunde. Ja. Da dass hier auch die auch solche, Leute, wenn, wenn die hier auf dem Boden liegen und am Sterben sind, dass dann ein Hund kommen muss, der die betreut, damit die wiederkommen. Vielleicht kommen Leute auch hier nur wegen dem Hund hin.
0: Also Wiebke auf jeden Fall. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm. So, Stefan, wo ist Renis Schokolade versteckt?
1: Im Dings, unterm Kühlschrank. Unter dem Kühlschrank? Ja. Ja,
0: aber im Kühlschrank hat sie nämlich nur rote Beete. Ja, gemacht. das ist nämlich der Trick. Das Im ist Kühlschrank Trick. ist
1: nämlich der ganze gesunde Scheiß, damit die die Schokolade schön unter dem Kühlschrank verstecken kann. Ja. <lacht> ich habe das schon durchschaut.
0: Irgendwo in der Box, Stefan, du musst suchen. War schon wieder Stefan. Äh, dann auch nochmal Stefan. Oh. Wo bleibt der beach Pool und Cocktails. Ich habe es von Anfang an gesagt. Also wir haben ja draußen so eine kleine Wassertonne. Mhm. Also die schon größer ist als die, wo du schon mal drin warst, Marcel. Du warst ja damals in unserer ja. blauen Regentonne drin. die hab ich aus, ja.
1: ausgefüllt quasi.
0: Aber jetzt, also wir haben ja so eine komische, wie nennt es das, Gitterbox. Mhm. Und ich glaube, die ist, die ist anderthalb mal anderthalb Meter, glaube ich. Also die ist größer als ein Quadratmeter, meine ich. Und die hatten wir schon öfters mal mit Wasser gefüllt und mit Eiswürfeln. Mhm. Und das war eigentlich ganz geil. Das ist auch so die einzige Möglichkeit momentan. Also ich dachte, mal ein Pool draußen oder ein Web- Natürlich wäre das geil, aber ist das also jetzt... Also Dauer muss das kommen. Ja, aber ist das jetzt umsetzbar, beziehungsweise ist das relevant oder ich finde so, ne halt so wenn es ist halt geil. Ja. Aber ja. das andere, also nee. Nee, Stefan.
1: Nee, erstmal nicht. Nee. Also ich bin da heiß hinterher, Stefan. Gar keine Frage. <lacht> ähm, Sauna, Whirlpool. Ähm, ja, halt so einen kleinen Beach, halt mit, mit ein bisschen Wasser, so auf jeden Fall. Ähm, ein Skigebiet wollte ich hier auch noch hinten hinsetzen, eigentlich. So eine Skihalle wie ein Bottrop. So eine kleine. <lacht> so eine kleine, ich würde ja. gerade sagen, so groß kann die sein. <lacht> so fünf
0: Meter Gefälle. Dann ist man unten.
1: Ja, einfach so. Fünf Meter, zack. <lacht>
0: Ähm, eine Frage, die ist eigentlich Aber Cocktails wäre doch meine Sache Ja, ich habe schon gedacht, wir haben ja schon einmal Ich glaube, das war Pizza und Poker mhm. Nee, gar nicht wahr Deadlifts, Deadlifts und Poker Deadlifts Und dazu und haben wir uns auch Pizza bestellt. Wir Pizza bestellt Genau, Also Deadlift, Poker, dann gab es glaube ich Für die Frauen schon zweimal What, what and Wine what and Also Workout und danach Wein trinken Ich glaube aber auch, dass sie währenddessen, währenddessen getrunken ja. haben und dann gab es noch eine Filmnacht, ich glaube schon zwei Stück bei uns, wo wir einen Film geguckt haben, in der Box. und Aber auf jeden Fall sowas mit Cocktails, wäre schon mal geil, ne? Müssen wir nur gucken, wer die mixen kann.
1: Also ich kann wohl Gin und Ginger, ey, machen. James hat doch mit Sicherheit äh, fähige Musik James Mitarbeiter. kann das bestimmt
0: machen. James kann auch mischen. James kann auch
1: mischen. Musik? Hm.
0: Ich meine auch Cocktail oder auch, Getränke. Auch, ja. auch wenn es nur wodka O ist. Egal. <lacht> ist ja auch ein Cocktail. Ist auch ein oder was ist ein Long Island Iced Tea? So nur Eistee
1: mit Wodka, oder? Nee, das ist alles an Schnaps, was du da <lacht> hast und dann so ein kleiner Schuss Cola rein, damit es Farbe hat. Aber das ist geil, da reichen eigentlich ein bis zwei und ein du Schlücke. bist erstmal mal happy. Ja? Ein bis zwei Stücke, ja. bist ja. du so happy, ja. Aber was ist denn ähm, mit so einer Bar generell hier? Für Shakes oder sowas.
0: Ja, das ist das Problem wieder mit dem Gesundheitsamt ja. und mit diesen ganzen Keimen und sowas alles. Das kannst du knicken. Da brauchst du auch so eine, ich weiß nicht, das nennt, Ausschank-Genehmigung ja? oder so. Stimmt. Ja, klar. ja, Ja, das, auf jeden Fall. Äh, ja. Nee, nee. Ach, krass. Also fetti klar, die haben wir auch schon vorher halt mal gehabt hier. Mhm. Aber solche eigenen Shakes, natürlich wäre das geil und ich wäre mein bester Kunde wieder. <lacht> Aber nee, nee nee.
1: Dann das. Stefan, ich leihe leih ja das auch an auf <lacht> der <da>. Ja.
0: Kein <lacht> Stück, du bist gekündigt, Marcel. Ich <lacht> bin noch gar nicht eingestellt. Nee. <lacht> Ein, was relativ simp oder beziehungsweise was relativ gleich ist zu einer vorherigen Frage: Was ist euer aktuelles Lieblingsequipment und was wäre noch schön zu haben? Also, was wäre noch schön zu haben, haben wir ja schon gesagt. Ja. Was ist das Lieblingsequipment momentan? Oder beziehungsweise generell, also ich denke mal, er meint generell: Was ist euer Lieblingsequipment? Euer Lieblings-Equipment? Ja, fang du mal an, Marcel. Ich trinke hier noch Gener- mal. Also,
1: generell. Es die 40 Kilo Kettlebell auf jeden Fall. Wenn es eine schwerere geben würde hier, dann die schwerere. Und aktuell ist es tatsächlich das Rudergerät. Also Airbike mache ich zwar auch, aber da distanziere ich mich gerne von. Ähm, aber Rudern tue ich ganz ich tue ganz gerne Rudern momentan. Ähm, ich rudere ganz gerne momentan, ja. Okay.
0: Ja, da muss ich es ja auch sagen. Also bei mir ist es momentan das Airbike. <lacht> wobei es mir Also ich ich glaube mittlerweile seit dem letzten Monat oder so, das macht mir auch Spaß, weil man einfach damit besser wird und weil es irgendwann einfach nicht, es sei denn, man macht ein 30 Minuten Ding mit 10 Sekunden Vollgas und man rastet voll aus und das jede Minute, aber ansonsten ist es wirklich jetzt momentan einfach angenehm und ich glaube, man kann sich an das Airbike gewöhnen, wenn man es nur häufig macht.
1: Also generell alles, was mit Sprints auf dem Airbike zu tun hat, ist immer scheiße, glaube ich. Also glaub, Sprints auf dem Airbag,
0: ja. Sprints auf dem Skiergometer habe ich damals gemacht im Zirkel zusammen mit James. Mhm. wir haben im Endeffekt immer 10 Kalorien immer er dann ich dann er dann ich für 10 Runden. Wobei ich finde, der sechsten Runde wollte ich ja, also kotzen. ich
1: finde ich finde eigentlich ganz geil. Ich finde es auch richtig geil, geil Pump von Aber du
0: kannst dich da auch echt richtig trashen, ne? Ja. Also von daher, also an sich, wenn du Sprints machst auf dem Rudergerät, Airbag oder Skiergometer, du kannst dich mit jedem dieser drei Sachen, sowas von zerstören, wenn du Bock darauf hast, dich wirklich mal zu zerstören. Aber ansonsten Lieblingsequipment würde ich sagen, was für mich mein Lieblingsequipment ist und was eigentlich super versatile wieder ist, vielseitig, vielseitig, vielseitig. ist der Yoke. Also ich finde den Yoke einfach geil. Oh. Einfach zum Tragen geil. Du kannst den auch über Kopf drücken, du kannst den schieben, du kannst den ziehen, Knie du Bullen. kannst äh, J-Cups dran machen und kannst dann Kniebeuge machen, dann kannst du Floorpress machen, du kannst äh, Deadlift sogar damit machen. Oh. Wenn du das Ding ganz runterstellst, klar ist das dann schwer anzufassen, dann musst du einfach den mix Grip dann nehmen, ist halt so. Und äh, was hast du gerade eben nochmal gesagt? Kettlebell. Nee, bei Oder dem Joke, kann du kannst den... Du kannst einfach Kniebeugen dran machen. Du kannst den auch also Kniebeugen Kniebeuge machen. Also Anderson Squad Genau, das kannst du, also ich finde, das ist eigentlich so, aber auch glaube ich nur für du mich, kannst auch, weil Du kannst den auch schieben, wie ein Schlitten. Ich weiß, genau, das ist, das, das ist halt das Geile, du kannst den schieben, du kannst ihn ziehen und ich finde einfach so geil, weil ich damals zwei bis dreimal in der Woche einfach die 2 kilometer runde gegangen bin, entweder zusammen... Mit Tobi war das damals immer mhm. ganz oft, oder halt auch mal alleine morgens vor der Klasse um 6.30 Uhr, Viertel vor sieben oder so. Dann läufst du draußen rum, machst die 2-Kilometer-Runde mit dem Joke. Und die Leute gucken einfach noch richtig doof und denken so: Alter, kauf dir doch einen LKW oder lass dir den noch liefern oder so. <lacht> und ich hab
1: den aus Hamburg hergetragen. Ja.
0: Das ist so eigentlich mein lieblings ist der Yoke. Und eigentlich, ja, eigentlich. Ja, ich will jetzt nicht die ganzen anderen Sachen auflisten. Du hast ja gesagt, du willst nur eine hören. Alles hier, ja. Äh, aber eigentlich ist es der Joke, ja.
1: Aber rein aus ästhetischer Sicht, ästhetischer Sicht, oder so als, als Gerät, was ich sehr schön anzusehen finde, was ich aber selber relativ selten benutze, ist der Barren. Ich finde, der sieht geil aus, einfach.
0: Der Barren hat ästhetische ja. Merkmale, sodass ich sage, der ja. ist geil, genau. Der mhm. sieht da cool aus, weil viele kommen ja auch rein und sagen, Boah, krass, woher habt ihr den denn? Das ist ja richtig so ein richtiges cooles Oldschool-Schulgerät und sowas. Und ja, genau.
1: Ich mache da dieses Jahr auch noch einen Handstand dran, auch wenn ich daran drauf gehen sollte.
0: Aber ich mache es. Das merken wir uns. Das merken wir uns. So, eigentlich jetzt die letzte Frage, meine ich. Von Tabea. Wie lange hat es gedauert vom Entschluss Box-Owner zu werden, bis die Box dann eröffnet wurde? Zwei Tage. Es hat schon ein bisschen gedauert. Also wie gesagt, ich habe gerade eben schon mal davon gesprochen, dass wir eigentlich erst ein normales, oder was heißt normales, ein typisch amerikanisches Fitnessstudio hier in Osnabrück aufmachen wollten. Und zwar hatten wir sogar schon ein Gebäude, wir haben auch schon eine Besichtigung gemacht und zwar war das das Gebäude von... Wie heißt die Basketballtruppe hier in Osnabrück? Das ist das die Panthers? Ja, ja. Die haben damals da oben ähm, beim Tierheim mhm. in Atter. Mhm. Da ist so eine rote Halle. Das sind 1500 Quadratmeter. Also, das war halt mit einer Tribüne oben dran und halt ein komplettes Basketballfeld
1: sich ganz Osnabrück awesome drin trainieren lassen können
0: und ich glaube das waren noch 20 Büroräume da drin Sanitärräume und Umkleideräume alles drum und dran auf jeden Fall war das so das haben wir uns angeguckt mit dem Makler und 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 wie gesagt das ist dann gescheitert ja. aufgrund des finanziellen was ich aber jetzt gar nicht bereue weil sowas kleines und so eine Nische wo wir ja drin sind an sich viel besser ist als so ein standardmäßiges Fitnessstudio auch wenn es nicht ein standardmäßiges Fitnessstudio gewesen wäre
1: Ja, die Frage wäre da wieder gewesen, wie groß wäre die Auslastung tatsächlich gewesen dafür? Das ist das Ding. Und vor allem auch dahinter.
0: Und von daher habe ich mir gedacht, äh, gut, es passieren immer Sachen aus einem bestimmten Grund. Genauso wie damals, als wir normalerweise wären wir auch gar nicht in der Halle gewesen, wo wir vorher drin waren, Mhm. sondern wir hatten erst noch ein Gespräch gehabt und hatten eigentlich schon fast unterschrieben, und zwar hinterm Piesberg, kurz vor Hollage, war eine Halle, 600 Quadratmeter. Und was ich aber dann aus geschäftstechnischen Gründen dann doch für den Staat zu groß fand und zu teuer für die monatliche Miete, habe ich dann nochmal kurz vor der Unterschrift gefragt, hey, wie sieht das aus, können wir auch nur 300 Quadratmeter nehmen, weil der Vermieter uns das angeboten hatte, dass die eine Trennwand reinsetzen mhm. könnten. Mhm. Aber ich habe dann natürlich gesagt, ich sage nein, 600 Quadratmeter und so, ne, und das, das ist schon gut so. Und dann wollte der sich zum Glück nicht mehr darauf einlassen. Das heißt, er sagt, nee, entweder alles oder gar nichts. Also war halt so ein Arschloch, ne. Mhm. Und, äh, ja, dann habe ich halt gesagt, alles klar, dann halt nicht. Und dann war durch Zufall an dem Tag die Mietanzeige von der Halle, wo wir, ja, knapp sieben Jahre drin waren jetzt. Nee, wir waren sieben Jahre da drin sieben Jahre drin gewesen sind, hingefahren und da gab es auch noch zwei weitere Interessenten und da wir ja auch mit einem KfW Gründerkredit gegründet haben, hat das ein paar Tage gedauert und ich musste den Vermieter wirklich immer hinhalten und sagen, hey, nein, wir wollen das wirklich unbedingt, aber wir warten nur noch auf die Entscheidung und hin und her und hatten schon richtig so verzweifelt mit alles klar, scheiße, was ist, wenn jetzt die Bestätigung kommt, dass wir den Kredit bekommen, aber die Halle ist auf einmal weg und dann hast du nichts und dann fängt das aber schon an mit der Zeit von dem Kredit zurückzahlen und Scheiße was machst du dann auf jeden Fall war das dann doch noch gut wir haben glaube ich drei Tage später das Go gekriegt und dann habe ich auch direkt nach den drei Tagen die Halle oder beziehungsweise den Mietvertrag dann komplett fix gemacht aber letztendlich von wie war die Frage nochmal? ich bin schon wieder abgeschweift <lacht> wie lange
1: wie lange es gedauert hat zwischen Entschluss wie lange hat es gedauert, vom Entschluss Box Owner
0: zu werden bis die Box dann eröffnet wurde knapp über ein Jahr Knapp über ein Jahr hat das gedauert. Das und zwar schnell eigentlich. Ne? Ja, man sagt immer von der Idee, dass man selbstständig werden will und dass man gründen will, bis dass man gegründet hat, vergeht so zwischen einem halben bis zu einem Jahr. Und bei uns war es knapp über ein Jahr von der Idee von, okay, ich finde die Trainingsmethode CrossFit super geil. Sowas gibt es hier nicht in der Umgebung. Ich kann mein eigenes Training im Fitnessstudio nicht so machen, wie ich es gerne machen möchte. Ich möchte Leuten zeigen, dass es halt auch anders geht. Wer das Intro gehört hat, wer das bis jetzt noch nicht gehört hat, <lacht> schaltet hier ab und geht direkt zum Intro. Weiß, warum ich Leuten zeigen will, dass es auch anders geht. Weil ich selber schon mal in so einer Situation war, von dass ich gemobbt wurde, fett war und so weiter alles. Man kann das auch einfach so sagen, ich war fett. Und einfach unsportlich. Und das hat sich halt jetzt komplett alles geändert vor, wann war ich denn in der Bundeswehr, vor zehn Jahren, vor neun Jahren war das, glaube ich. Und da hat sich das alles geändert. Auf jeden Fall war das knapp über ein Jahr, wo wir den Entschluss gehabt haben, okay, wir wollen eine Box aufmachen. Wir wollen Leuten zeigen, dass es anders geht. Und sowas gibt es hier noch nicht. Wir möchten Leuten einen Ort bieten, wo die richtiges Training machen können. Und wo die halt auch mal einfach Sachen fallen lassen können, schreien können, voll schwitzen können, nicht barfuß, voll schwitzen können, Chalk benutzen können und, und, und. Aber auch nicht zu viel Chalk. Aber auch nicht zu so viel Chalk, ne? weil ihr backt hier schließlich keine Muffins, sondern ihr hebt Stangen okay? oder irgendwelche Gewichte. Ähm, und ja, dann hat sich das halt im Endeffekt rauskristallisiert, dass wir gesagt haben, wir wollen gründen und dann versuchen wir das. Und Aber auch das werde ich auch nochmal in dem Business-Podcast mit Tanja besprechen. Das war auch alles teils auch nur durch Vitamin B möglich bei der Bank und, und, und. Also es ist, es werden einem ständig Steine in den Weg gelegt. Es wird an einen nicht geglaubt. Natürlich gibt es viele Selbstständigkeiten, die nicht klappen. Aber wir sind jetzt schon seit sieben Jahren hier. Und man sagt ja so, die ersten fünf Jahre sind so kritisch. Wir haben jetzt sieben Jahre. Wir haben jetzt die Scheiße mit Corona. Wir haben aber auch super Mitglieder, die im Endeffekt hinter uns stehen. Und von daher, denke ich mal, haben wir vor... Siebeneinhalb Jahren das Richtige gemacht. Beziehungsweise vor achteinhalb Jahren, als wir gesagt haben, wir wollen irgendwas
1: verändern und wir wollen gründen.
0: Ja. Und jetzt trinke ich noch ein bisschen den Gin.
1: <lacht> das schmeckt echt geil. Das ist guter Gin, ja. Das ist echt gut, ja. Aber vielleicht magst du den Ginger Ale und nicht den Gin. Nee, es ist dieser Gin, der dann so, so ein bisschen rauskommt. Also ich finde den echt, der riecht auch lecker. Nächstes Mal müssen wir den echt mit Tonic trinken. Ich stand heute davor.
0: Ich so Dose Tonic. Dose Tonic? so Dose, dann bin ich zu diesen, zu diesen Plastikflaschen gegangen, ist natürlich nicht optimal, ist, ist klar, ich weiß. Dann habe ich so Ginger Ale gesehen und daneben Tonic. Und Ich so Tonic farblos, <lacht> Ginger Ale Farbe. Muss so besser sein ne? Und ich bin irgendwie durch die Farbe dann so, ach, Ginger Ale schmeckt geil, das schmeckt bestimmt auch mit Ginger. Also es schmeckt gut. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es mit Tonic schmecken würde. Besser. Echt? Wobei du Tonic ist nicht aus. so süß. Ah, okay. Wobei, das, das ist schon, das war schon geil. Ja, ich bin ja nicht so ein Alkoholtrinker. Du hast ja, ja vorhin noch gefragt, wann ich das letzte Mal gesoffen ja. habe. Ne? Gestern. wer War das <lacht> nein, <lacht> nein, nein, nein. <lacht> äh, Tabea war das. Was haben wir denn heute? Mittwoch. Mittwoch. Gestern hat Tabea ja das Zoom-Bot gemacht. Mhm. Und hat dann gesagt, so, boah, was, ich, was ich richtig witzig fände, wenn er beim Gym-Talk mal so ein bisschen Scheiße labert. So über... Wann habt ihr das letzte Mal gesoffen? Oder ne, sowas. Oder, können, können wir, wir jetzt das machen. ja sonst nicht machen. Ja, ich nicht. <lacht> Oder meinst du Scheiße, da Mann? Scheiße. Okay, ja, das machen wir das öfter mal. Das ist, das ist die, definitiv wichtiger Bestandteil dieses Podcasts. Also Gym Talk soll auch einfach Spaß machen. Also wie gesagt, das war jetzt nicht... Also klar gab es ein paar fundamentale Wissensdinger jetzt hier, solche Knowledge Bombs, sag ich mal, so ein paar. Aber das soll einfach sein, wir trinken hier ein bisschen was, wir quatschen ein bisschen und fertig. Also es ist jetzt hier nicht, das soll einfach nur entertain, okay? Deswegen sind wir auch hier in der Halle, deswegen schaltet das auch. Deswegen sind wir nicht nebenan und machen einen auf Profi. Heute wird einfach mal gesoffen und ein bisschen gelabert. Ja, gesoffen. Ja, nicht gesoffen. Ich muss noch fahren. <lacht> also die ganzen Polizisten, die also ich zuhören. Bin zu Fuß hier. <lacht> ich gehe gleich auch zu Fuß. <lacht> also letztes Mal getrunken. Ich Wie weiß vor? noch ganz genau das erste Mal, wo ich gesoffen habe. Ja. Das erste Mal war das im ich. Schullandheim. Ja. Ich weiß so viel von früher noch. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob es... Also es war natürlich auch zum Teil, war es eine geile Zeit. Mhm. Halt als Kind. Weil du, weil du warst halt sorgenlos. Als Kind ständig besoffen. Oder es war halt so eine Scheißzeit, dass ich mich an so viel Kacke... Er- wie gesagt, auch mit ja. mobbing und sowas alles. Also, wie gesagt, ich erinnere mich an viele düstere Zeiten von früher und an viele schöne Zeiten. Leben ist ja halt nicht einfach, ne? Aber so ist das halt. Jetzt ist es besser. Auf jeden Fall, das erste Mal gesoffen habe ich im Schullandheim. Ich kann auch nicht mal sagen, welche Klasse das war. Ich meine, es war von der O-Stufe. O-Stufe, also fünfte, sechste Klasse. <lacht> ja.
1: Du bist doch Engl- Engländer,
0: ne? Ja. Ach ja, ja, okay. Also, fünfte, sechste Klasse. Heimlich rausgeschlichen aus den Zimmern dann. Und dann haben wir draußen gesoffen und zwar war das Xuxu. Dieses rote Zeug, ja. dieses Erdbeerzeug. Also
1: stinkbesoffen am Kotzen.
0: Und richtig, richtig reingehauen. Wir haben uns richtig gegeben. Boah. Und dann kann ich mich nur noch erinnern, wie ich an dem Baum angelehnt war und einfach nur noch rote Brühe gebrochen habe. Und du dachtest, dein Leben ist jetzt vorbei. Sagst du, ist das Blut oder was? Und dann <lacht> ich so, ach nee, das ist der Xuxu, der da rauskommt. Ja, sicher und das war so das erste Mal und das letzte Mal war als wir hier von der Crossfit Osnabrück-Truppe in Brücks waren mhm. da war ich aber nicht volltrunken also da war ich also ich würde mal sagen ich habe es gemerkt und ich war angetrunken mhm. aber ich war jetzt nicht volltrunken das war das letzte Mal und das war boah, shit. drei Jahre her bestimmt 2018 ja ich meine es war 2018 oder war das nicht 19 nee ich glaube schon 18 18 ne 2018 und davor das letzte Mal besoffen, mhm. 2014 bei meiner Hochzeit. Aber da muss auch. Da, na genau, da muss auch. Na ja gut, nicht so viel, ich musste, die, ich musste in der Nacht noch was machen.
1: <lacht> Tanja über die Schwelle tragen. Achso. <lacht> 2014 ja. hast du geheiratet? Ja. Ich war 2014, dann war ich 2014 schon in der Box. shit, warte, 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 Entschuldigung. <lacht> So das lange darf Tanja nicht hören. Warte, nee, nee, nee. ich glaube,
0: das muss rausgeschnitten werden. Das ist der Gin, das ist der Gin, der aus mir spricht. 2016, Entschuldigung. Ja, das passt schon eher. Es war 2016, Entschuldigung, weil wir haben jetzt im April fünfjähriges. Entschuldigung, mm. genau. Also 2016, 2018. Ansonsten ein Bierchen getrunken mal beim Grillen von der Box aus. Mm. Lass das eine Handvoll sein, also vier oder fünf Bier in einem Jahr. Ansonsten, ich bin halt nicht der Trinker. Ich bin auch nie der Clubgänger gewesen. Ich habe Discos gehasst. Weil ich war halt nicht der coole Typ. Mhm. Oh. Auch jetzt nicht. Ich kann nicht tanzen. Was soll ich dann da nur stehen und das saufen? Kann keiner.
1: Raus? Keiner kann tanzen. Oh, soll
0: ich mal was erzählen?
1: Über Tanzen? Ja. Vielleicht besser nicht. Ah, doch. Breakdance? Nee. Ich war, wir waren
0: im. Was gibt's denn hier für Disco, Sag nochmal. Aber auch nicht hier in Osnabrück.
1: Nicht in Osnabendien, dieses große, wie heißt das denn, Schüttdorf da? Aura. Aura, Aura ist in den Mühlen. Aura, Aura. der Partytempel.
0: Genau, pass heißt auf. Heißt jetzt übrigens extra. Wir waren im Aura und zwar von, oh, das ist so privat, Alter. <lacht> <lacht> Wir waren im Aura und haben die, Be- heißt das Belobigung? Nee, das war für, das mhm. war in der Bundeswehr, ne? Ähm, wenn du die Ausbildung fertig hast. Abschluss. Also Abschluss irgendwie, das hat irgendwie einen bestimmten Namen. Auf jeden Fall hatte Tanja ihren Abschluss gemacht. Und wir sind dann ins Aura gefahren und haben das gefeiert. Und wir waren, glaube ich, mit acht Leuten da oder neun Leuten da. Und äh, Tanja ist dann mit zwei anderen Freundinnen weggegangen, hat da rumgetanzt. Und ich bin dann mit einem Kumpel und seiner Freundin auch tanzen gewesen. Aber irgendwie, da gibt es ja auch so verschiedene Areas Mhm. und sowas. Ich alles keine Ahnung von. Auf jeden Fall oben. Und ich hatte so einen ganz bestimmten Tanzstil. Die könnt ihr, die das jetzt hier hören, nicht sehen. Aber es war halt so mehr so, so, also das war total so: Handy in die Luft und dann. Bäh, bäh. Es war halt schon so, es war halt dämlich. Mhm. Aber das eine drauf angesprungen, <lacht> eile, ja. die hatte eine Hot Pan an im amerikanischen Flaggenstil und so ein Top, ne? Also genau ist das Ding ist eigentlich, eigentlich viel zu privat, Alter. Ich das gar nicht Tanja weiß das übrigens. Tanja weiß ja, das. Okay.
1: Dann sind wir safe eigentlich. Aber
0: letztendlich lief das dann so zu so einem, halt zu so einem trockenen Fick äh, auf der Tanzfläche. Äh. So, weißt du, also so richtig, so wie man das kennt. Und das war schon brutal, wo ich dachte so, damn. Ich, und, aber
1: <lacht> ich mach doch so, so. Die hat gesagt: Ey, ich finde dich so geil, du tanzt so cool. <lacht> Das war war definitiv gelogen. Nein, da hast du es in den Augen gesehen, die fand das geil.
0: Das war auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall, das war so äh, das eine Mal, wo ich eigentlich getanzt habe mit irgendwem. Mhm. Ansonsten habe ich eigentlich nur an der Bar gesessen und getrunken, habe mir den nächsten Cocktail bestellt und habe vielleicht ein bisschen mitgewippt oder so, keine Ahnung.
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich ich habe ja eigentlich in meiner Freizeit und hier nur mit, also hier habe ich auf sportlicher Ebene irgendwo mit Leuten zu tun, so das ist ja im Endeffekt Arbeit oder auch im Macfield oder wo auch immer, dass ich das eigentlich mag, rauszugehen und mit Leuten zu interagieren, die nicht bei einem normalen Umfeld entsprechen tatsächlich. Also Leute, die ein Leben... Wie sieht denn dein normales Umfeld aus? so wie ich. Ach, die Scheiße. Schwierig, auf jeden Fall. Schwierig. Schwierig, das anderen Leuten beizubringen. Wir ähm, sind, sind alle nett, auf jeden Fall. Wir sind alle nett. Nett sind wir auf jeden Fall. Vielleicht nicht super toll anzusehen, aber wir sind ja. nett.
0: Nett und volltrunken.
1: Und volltrunken. Volltrunken auch, oft ja. Ähm, das, und ja, ansonsten bin ich halt viele mal auf, keine Ahnung, Konzerten, Festivals so, und da trifft man ja auch eher so die, die Randgruppen der Gesellschaft, sage ich mal. Also zumindest, zumindest auf den Konzerten, wo ich so bin.
0: Aber auch so Hyde mäßig, oder?
1: Früher war auch der Hyde Park auf jeden Fall. Da war Fall, ich nicht äh, einmal drin. Das ist auf jeden Fall eine Bildungslücke in Osnabrück, da nicht Nein. gewesen zu sein. Das ist doch hier direkt. Ja, aber ich war da noch nie. Nach, guck
0: mal, nach der letzten Klasse. Ja, aber du musst auch sagen, also, ja, wobei das zählt auch nicht. Meine, hm. meine erste Wohnung habe ich du damals... du,
1: Metallica da mal drin gespielt haben früher? Echt? Ja. Sche- aber da waren ja auch ganz klein, oder?
0: In den 80er, er irgendwann Shit, krass, okay. Aber... Also, Dazu sagen, dass ich meine erste Wohnung mit knapp 18 hatte. Also ich war kurz vor dem ich 18 geworden bin, habe ich meine eigene Wohnung und davor, aufgrund von meinem Vater, weil der immer die Ränge hochgesprungen ist in der britischen Armee, hatte er immer mehr Anspruch auf eine größere Quadratmeterzahl an Haus oder Wohnung. Mhm. Und wir sind in Osnabrück bestimmt siebenmal umgezogen. Und von daher äh, auch Freunde technisch oder auch irgendwelche Sachen. Also, ich war nie so. Also, hier wohne ich jetzt klar, aber ich nie ins. Also, ich bin überhaupt nicht der. Also, Hyde Park, keine Ahnung, ja. Oder auch Bastard Club, warst du da schon
1: mal? Ja, klar. Boah, gar nicht, ja Früher bin ich, ich glaube, ich bin schon dreimal im Bastard Club aufgetreten mit einer Band selber. Echt? Ja. Krass.
0: Aber du gesungen hast, oder? Hast du gesungen? Ich singe mit Sicherheit nicht. <lacht> ne?
1: Ich glaube, Bass habe ich immer gespielt. Ich glaube, nur mit Bass, ja. Also das einfach so un- un- Unscheinbarste immer. Ja. Krass. Ja, das, bei mir war das letzte Mal. Ich habe gestern Abend ein Bier getrunken.
0: Ich dachte, du hast die letzten zwei Tage nichts getrunken.
1: Nee, ich habe innerhalb Ey, du von... Du hast mich Anfang
0: des Podcasts ich hab, ich angelogen. Hab, nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ich habe gesagt, innerhalb von diesen anderthalb Wochen habe ich zwei Tage nicht getrunken. Ach so. Ich dachte, du hast jetzt von... Nein, 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 nein. Dem Punkt, wo du das Examen ja. geschrieben
0: hast, ja. bis zwei Tage vor jetzt nicht mehr hm, getrunken. Nee. Ah, okay, okay.
1: Boah, Scheiße. Ich glaube, Montag und Sonntag habe ich. Aber nur getrunken. getrunken oder auch so? Nee, also nicht. Also mit, mit Freunden oder mit äh, meiner Freundin halt ja, okay, okay. angestoßen oder so. Oder halt wie gestern Abend halt dann das Heim- <lacht> Also Ich habe so viele Freunde, ich musste immer wieder <lacht> anstoßen. <lacht> die haben mich nicht, die haben mich nicht äh, in Ruhe gelassen, ne.
0: Aber Ergebnis hast du noch nicht, ne?
1: Ich habe das Ergebnis immer noch nicht,
0: ne? Nee. Aber hast du gutes Gefühl?
1: Also, dass ich bestanden habe, weiß ich. Ja, okay. Also das wurde mir gesagt, aber der, ah, okay. Sehr geil. der ähm, Notendurchschnitt noch nicht.
0: Deswegen hm. hast, du auch, hast du auch den Gin so krass weggezogen hier, ne? So, um, um, um darauf nochmal anzustoßen. Oh, oh, oh.
1: <lacht> Ist das vielleicht der äh, nahende Alkoholismus?
0: So, letzter Schluck von dem ähm, geilen Zeug. Ähm,
1: Alkoholismus und Sport ist definitiv vereinbar, weil die ganzen äh, WWE-Wrestler und so, die sind doch auch alle von irgendwas abhängig.
0: Ja, ja. aber ich glaube, die müssen das auch machen bei dem Sport, den die machen. Ja. Ne? Die sind ja alle durch. Alle durch, ja. ja. Außer The Rock, ne? hast du gesehen? was? Ey, der hat es echt geschafft. Aber ne? der macht doch kein Wrestling mehr, oder? Nee, aber damit hat er angefangen. Ja. Und jetzt kriegt er The irgendwas von... John Cena von doch auch einem Post oder sowas, jeder mhm. Post auf Instagram eine Mille, dann sein Tequila, ne? Ich habe das mal gegoogelt, mhm. oder beziehungsweise hat er das einmal rausgebracht, dass irgendwie, also auf jeden Fall ist sein Tequila der meistverkaufteste Tequila auf der Welt. Krass. Und im einen Jahr, ich weiß die genaue Anzahl jetzt nicht, aber er hat irgendeine Nummer rausgehauen, dass die so und so viel verkauft haben innerhalb von einem Jahr. Und ich habe mal nachgeguckt, was so der mittelmäßige Preis davon ist. Und in diesem einen Jahr, mit diesen Zahlen, die er gesagt hat, 14 Millionen Dollar. Nur durch Tequila. 14 Millionen Dollar. 14 Millionen was Dollar. Was will
1: er mit dem ganzen Geld?
0: Er ist, also wie gesagt, er ist einfach ein richtig cooler, krasser ja. und richtig sympathischer Typ. Also wie gesagt, ich mag den total. Und jetzt hat er ja auch noch einen Energy Drink rausgebracht. Soa, heißt der. Irgendwie nicht. auf einer Basis von, auf jeden Fall soll der eigentlich relativ gut sein oder so. Aber ich darf das ja sowieso nicht mehr trinken. Schade, ja. sonst hätte ich mir auch schon einbestellt oder so. Aber ich glaube, selbst der Tequila, den, den müssen wir beim nächsten Mal Ja, ich habe äh, noch hab gedacht. Aber das Problem ist, dass du den hier in Deutschland nur bei einem einzigen Vertriebler kriegst. Ja. Den kostet die Flasche 100 Euro. Was? Ja. Das ist ein bisschen Derbe. Also von daher wird der Tequila hier erstmal nicht Der soll Platz uns finden. doch mal einen, ein, der soll uns einen sponsoren. Der soll uns einen Sponsor machen, und machen wir Werbung. Der ist so. Auf unseren YouTube-Kanal, wo wir nur einen Abonnenten haben, wir bringen dem richtig viel. Einen. Ja gut, ich habe ja noch keine, ich habe ja eigentlich noch nichts hochgeladen. So.
1: Hat sogar deswegen. Mein, ich habe sogar auch einen YouTube-Kanal und der hat zwei Abonnenten. Liken ich. und subscribe. Auch meinen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich gesagt.
0: <lacht> Google einfach nach Marcel. Ja. Ja, das war's eigentlich, ne?
1: Fragen sind durch. Ein bisschen Smalltalk noch gehabt. Was hast du heute gemacht? Heute? Ja. Ich, hab, boah, ich hatte heute ein richtig, richtig anstrengendes Training. Das hatte ich lange nicht mehr. Ich habe Bulgarian Split Squats gemacht. Mit, ohne Rolle. Ohne Rolle mit Bank. Was nochmal das ganze zehnmal anstrengender macht. Ja, äh, mindestens. Ähm, da habe ich ein paar Sätze von gemacht. Und dann habe ich Defizit Sumo-Kreuzheben gemacht. Zehn Wiederholungen. Also mehrere Sätze, aber zehn Wiederholungen. Und das war's schon. Und das war anstrengend. Ansonsten habe ich heute Warzone gezockt. Ich habe Essen gemacht. Ich habe
0: schon gehört von Tabea, dass sie jetzt die nächste Zeit erstmal nur mit Saufen und Warzone zocken ich verbringst. muss, äh, ich muss mein du, musst, du musst was aufholen. Ich,
1: nein, ich muss das alles wieder ausgleichen. Ja. ja, ja, ja. Muss ja. alles wieder auf ein, auf ein normales Level zurückkommen. Aber keinen Win geholt in letzter Zeit. Doch ein Win. Ein Win habe ich glaube ich geholt. Aber nicht, aber nicht selber. Nicht selber. <lacht> Die meisten Wins hole ich auch mehr aus der Zuschauerperspektive. <lacht>
0: ja. Ich habe ich hab heute, hab heute vier Runden gemacht, fünf Minuten Airbike mhm. und 40 Meter Lunges. Ich merke jetzt schon meine Beine. Aber ja. Ich habe sogar letztens, wann war das gewesen? Letzte Woche. Ich habe ein Vergleichsfoto gemacht mit meinen Waden. Ne? Hat sich nicht viel geändert, du. Nach zwei Monaten
1: jetzt. Du musst ähm, jetzt zehn Jahre trainieren und dann hast du vielleicht irgendwann Waden. Also ist nichts geworden.
0: Also es ist ein bisschen
1: definierter ja, geworden, finde ich. wie lange aber. hast du denn gemacht? Zwei Monate jetzt oder ja. was? Ja, ey. Ja, wie gedacht, bei, ich habe
0: gedacht, bei meiner Genetik, ne? Bei deiner Genetik, du dass, 20 Jahre dass, sie, machen. dass sie zurückgehen. Ja. So, oh, der trainiert uns wieder, lass mal wieder ein bisschen mehr. Aber <lacht> ja,
1: vielleicht hört er dann damit auf, weißt du? <lacht> Wem Misserfolg geben. Ich glaube, die Waden haben die äh, geringste Anzahl an Androgenrezeptoren und die Trapezes haben die meisten. Das heißt, wenn du hier den ballerst, dann wird als erstes dein Nacken groß. Deswegen sagt man auch Stiernacken. Das heißt, du musst das Zeug direkt, das in, direkt die Wade in die Wade reinspritzen. Mit Synthol zusammen. Ich habe noch irgendwo, glaube ich, Motoröl rumliegen. Ah, perfekt. Ja, rein damit. Dann gibt es so eine fette Entzündung, dann werden die auch schön rot.
0: Hauptsache groß.
1: Kennst du diesen Typen, der sich so in Russland diese riesengroßen Bizepse gespritzt ja, Weißt du, ja. was ich meine? Ne, ja, der, Das musste jetzt rausoperiert werden. Der hat jetzt keine Bizepse mehr. Ja,
0: es ist auch einfach Schwachsinn.
1: Ich glaube, der hat sich aus den ins gehirn geballert. Naja,
0: das haben die meisten von denen. Das kann ich
1: mir nicht anders vorstellen. Dass da wesentlich irgendwas drin ist, äh?
0: naja. ja. Ja. Top. Alles klar. Also, Brücks. Definitiv den Gin kaufen, der schmeckt richtig geil. Und ansonsten denkt nochmal daran, lasst ein gefällt mir da. Ein Like. <lacht> gefällt mir. Ein Like und Subscribe. Gefällt okay? mir. Ja. Gefällt mir.